1: El sonido y la furia El podcast de literatura
0: Buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí eh, con una invitada de lujo, digamos, que hace rato que teníamos ganas de hablar con ella y estábamos esperando que saque un libro, porque nosotros así, es, es un poco así, ¿no? Eh, la gallina cacarea cuando pone un huevo. Entonces dijimos, vamos a darle la bienvenida a Silvia Hoppenheim. ¿Cómo estás?
1: Bien, siempre contenta de hablar con
0: vos, así que <risa> ya bien. <risa> ah, bueno, gracias. A nosotros también muy contentos de... de... De haber, primero haberte leído que hace rato que estábamos esperando un poco el. el, 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 el sucesor, por lo menos en tiempo, de Ginebra. Y. y nos sorprendiste saliendo por una tangente totalmente por diferente. Este sí, totalmente diferente. Y. Y te digo la verdad, me sorprendiste también en el sentido en que me gustó muchísimo. No es que esperaba menos. Pero de verdad dije, che, pero se fue al carajo, ¿verdad? ¡Se pasó! Dije, esto es tremendo lo que pasa en este libro. O sea, no lo que pasa en sentido, en sentido argumental, sino lo que pasa como objeto, como ese libro, como lenguaje. La verdad que quedé maravillado, pero bueno, para que los oyentes se vayan enterando, contanos un poquito de qué va eh, Vengo a buscar las herramientas. Una frase extraña para un título, por cierto.
1: Es ya una frase extraña, sobre todo en su articulación, ¿no? Como sujeto, predicado.
0: Sí, sí, ¿no? Eh, y mismo... es, que es como medio rara.
1: <risa> sí, a mí me gustaba... Eh, eh, obviamente fue una frase que se impuso porque es la frase que yo escuché y me... un poco la, la llave de la novela que, que se fue escribiendo, ¿no? Este, cada novela tiene un origen particular es como el mito de origen de, de cada uno de nosotros, la novela también tiene su, su mito de origen eh, y creo que cada una eh, parte de distintos lugares más allá de, de las búsquedas que uno puede intelectualmente eh, pensar. ¿no? En este caso fue realmente un, una frase que se me impuso escuchada en una circunstancia particular eh, y... Y se me impuso de la manera en que me parece que, que funciona y que resuena, casi como un mantra, eh, o como si vengo a buscar las herramientas implicase muchísimo más que, que una, un sencillo martillo.
0: Sí, porque además es. Eh, a la vez tiene algo de intrusión, ¿no? de algo que. De, de ese que lo dice. Que de alguna manera también es otro y no el que lo nombra digamos no que nosotros que lo leemos pero también somos nosotros digamos porque es en primera persona
1: claro es en primera persona de de una suerte de personaje eh, anónimo que que, es, que en realidad son todos los, los habitantes desalojados de este mundo que que requieren de herramientas que nunca recibieron entonces de algún modo es un, es un pedido y es un pedido de ayuda es un pedido de, de ayuda a un desconocido por eso es una novela que para mí es muy querida porque tiene dos tiempos, tiene el tiempo de la Patagonia 1960 y el tiempo de una madre soltera en en, en una situación de urgencia, una madrugada, que más allá de ser madre soltera y tener toda la autonomía que supone eh, esa, esa manera de estar en el mundo, por primera vez pide ayuda. ¿Qué significa, no? Pedir ayuda y, sobre todo, ¿qué significa eh, encontrar una mano? ¿No? Eh,
0: claro, aparte entonces, de en ese juego de encontrar una mano empiezan a saltar dos historias de maneras diferentes y eso es el recontra interesante porque bueno a ver argumentalmente eh, la novela está en primero en la Patagonia en el, la, los años 60, en el 60 no 66 creo que es y después ¿Eh? la otra historia está en Villa Crespo o sea en, capi, en Cava, digamos en en el 2019 eh, justo antes de la pandemia lo pusiste, casi como refugio de la pandemia, que no te agarre la pandemia, ¿no? <risa> de alguna manera. Eh, qué difícil narrar en pandemia. Y, 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 lo, y las dos historias, o sea, todo el libro pareciera como si fuera no una especie de constantes hilos no y paralelos, porque tenemos Patagonia por un lado, tenemos eh, Buenos Aires por el otro, actualidad eh, en los años 60, y después tenemos... Eh, lo que es argumento, lenguaje, lo que es tiempos Y empiezan a salir como muchas líneas ahí el, el discurso de diferentes niños Hay algo muy muy particular ahí Contame un poquito sobre lo de la Patagonia Vamos a enganchar ese hilo para, para contar Árvaro.
1: La novela, eh, como decía antes Además de, de, de venir por una frase escuchada Es la primera vez que, que ya eh, me viene con el punto final entonces, eso significa que yo sabía eh, dónde terminaba, y terminaba en un nombre. Eh, quería que la última palabra fuese un broche, un, una suerte de, de revelación, eh, y, ese, y esa revelación era un nombre, el nombre que implicaba la relación entre las dos historias, que aparentemente no tienen nada que ver una es en la Patagonia, la otra es, como bien decís, en Villa Crespo. La de la Patagonia en particular tiene que ver con el, el relato verdadero que yo escuché de la voz de un hombre que, que pasó su niñez en un paraje muy perdido, muy eh, prof en profunda Patagonia, límite con Chile, con mapuches rezagados, turcos... Eh, toda clase de, de indigencia y, y de personajes reales en busca de, de un destino posible, pero ya con, con, mucha, con muchas, muchas carencias. Eh, esta persona que me contó su niñez había ido a ese paraje porque su padre era el director de una escuela rural de frontera eh, en ese lugar en Río Negro. Eh, y cuando fueron allí... Su madre también era eh, inmigrante irlandesa pobre, había tenido como maestro a Cortázar en Chivilcoy, eso es cierto.
0: Sí, Amaba sí. Ese, ese, fue maestro un, ese es un detalle hermoso cuando, cuando habla de Chivilcoy y que lo pronunciaba mal, ¿no? Que, que el tema era la la sí, sí, Exacto,
1: sí. Y, y en realidad buscó a un marido que tuviera R. Simplemente para casarse con, con una R.
0: Claro, con, con una pronunciación, es buenísimo. Casarse con
1: una pronunciación y que eso, bueno, ya era el deseo, estaba pense, concebido desde, desde la R. Eh, pero bueno, más allá de eso, este niño, que, que es un hombre grande hoy, que me contó esa historia, eh, pasó su infancia allí, allí en una casa de adobe, que funcionaba como la escuelita, donde por supuesto también los pobladores venían a hacerse curaciones y otro tipo, a buscar sopas en noches de invierno, ¿no? Pero era a su vez la escuela de adobe, tenían muy pocas palabras eh, y en un momento dado empiezan a notar que las aguas bajan eh, contaminadas, turbias y descubren que muchos llevaban a los muertos a la montaña en una suerte de entierro a su manera, poniéndole piedras, pero que un deshielo prematuro se había sacado a los muertos, de, la montaña se sacó a los muertos de encima por un deshielo prematuro y no llegó a tiempo a hacerse la putrefacción necesaria para que las aguas, digamos, no bajasen contaminándose. Eh, y decide esta familia del niño, eh, que me contó la historia siendo grande, enseñarle a los pobladores a eh, hacer cajones, a... Buscar un campo santo Donde no llegasen las aguas del deshielo eh, Y enterrar a sus muertos O sea, imagínate, Patagonia, 1960 tres civilizatorios ¿no? Se enterraban a los muertos Más allá de los gritos particulares de, de cada pueblo, ¿no? Y cada etnia Entonces, este niño De muy chiquitito Siempre escuchaba estas cinco palabras Cuando alguien golpeaba la puerta de su casa Golpeaban el padre preguntaba quién es, simplemente decían, vengo a buscar las herramientas. Y su papá contestaba, ¿quién murió?
0: Tremendo, tremendo.
1: Este hombre me contó esa historia en una situación mía muy particular, porque viste que uno no solo escucha frases, porque vengo a buscar las herramientas, te lo puede decir, ahora, viste cómo pasa siempre, ahora todo el mundo me dice, che, vengo a buscar, no sé qué cosa, y yo pienso que por todos lados eh, la gente está
0: buscando herramientas eh, no es una frase común sabes eh. que eh, pensaba eh, que el título en sí para volver un poquito a esto eh, tiene plantea un antes y un después siempre no digo en el no un antes y un después que las cosas cambian sino que es una frase que implica que hubo una charla antes porque no es una herramienta o tal herramienta, sino las herramientas, la que ya sabemos. En el las hay una implicación de lo que ya sabemos, ¿no? Hay como un mensaje por debajo y, y por debajo siempre está la muerte en el texto. Y eso es impresionante porque... A ver, para que la gente no se asuste en ese sentido, digo... No es que eh, la muerte como amenaza, sino la muerte como algo hasta casi poético. Como resolución, como resolución. Claro, como, como algo que hace así, es así, así sucede. No hay como, no eh, visto... La es
1: visto... Es la muerte, la muerte que da vida, es la claro. que da vida no, la, no la muerte enferma. No la muerte enferma. Eh, por eso son herramientas también literarias, gramaticales, de puntuación.
0: Ese es, la, otro, la, la, ese es otro paralelo pulsación. ese es otro de los paralelos que, que me quería mm -hmm. meter que, que tiene que ver con las herramientas por un lado y el lenguaje por otro digo, no, que tenés en ese sentido y y bueno y más allá de la historia de, 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 de lo que va sucediendo, porque la, la madre soltera termino de contar por ahí un poquito es la que va a buscar a alguien que la ayude a hacer un pozo para entre, enterrar al gato de su hija y y es cierto, no es nada fácil hacer un pozo. Eh, yo he trabajado con mi padre, que, es, que era albañil. Imagínate que era... <ríe> es un laburo durísimo, <ríe> durísimo, durísimo. La
1: tierra es dura, la tierra es dura.
0: Sí, 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 no es que... Eh, a menos que agarres arena y también te morís de infeliz, te digo. Pero um, me gusta eh, la idea del... De la, de la herramienta como, como el lenguaje porque el personaje principal este muchacho, este chiquito que que, eh, que tiene a su amigo que tiene el mejor nombre del mundo el, el niño de los, de los labios violeta,
1: labios morados. de labios morados
0: ay, qué espanto bueno, <risa> eh, pero que viven aventuras ellos dos no estos niños eh, les pasa algo con eh, él, él va aprendiendo el lenguaje y a la vez la, la, las jergas, ¿no? porque hay entre el irlandés, ellos venían de Corrientes, eh, esto de ir a la Patagonia, y, y el empezar a hablar, a entender lo nominalista, ¿no? esto del lenguaje, de cómo se nombran las cosas. Ese pasaje, que después lo voy a leer me parece y lo voy a agregar, eh, ese pasaje me pareció magistral, te digo la verdad. Cómo va enganchando las palabras y qué significan. Contame un poco, porque hay algo de tu obsesión de escribir ahí. O sea, en Ginebra tenías algo sobre eso, sobre sí, el lenguaje. absolutamente,
1: evidente. Se ve que a mí me importa mucho cuando las palabras
0: nombran,
1: eh, y no tanto los nombres dados. Eh, por algo muchos personajes eh, no tienen el nombre, y así como está el niño de los labios morados, eh, es... es eh, para mí lo, lo, los nombres tienen que ver con con, lo, con una realidad, digamos, con algo, con una marca. El nombre se instala eh, por algo acontecido. Eh, en Eisejuaz, por ejemplo, es, es genial. En la novela de Sara Gallardo, en Eisejuaz, sí, 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 sí. Eh, vos te vas dando cuenta eh, por dónde pasa eh, el personaje y cada vez que ocurre algo determinante en su destino, ese lugar tiene un nombre. Y el nombre es, por ejemplo, lo que se ve, con mayúscula, ¿viste? Lo que se ve. Y es fantástico, ¿viste? Que un lugar se llame lo que se ve. O, por ejemplo, Macedonia Fernández, ¿viste? Cuando el Museo de la Novela de la Eterna. Eh, los personajes no tienen nombre ahí. Claro. En, se llaman Dulce Persona, de un amor, casi genio. Eh, me gusta cuando las palabras dan eh, el nombre.
0: Bueno, y, y en esto del... Eh, volviendo, ¿no? En esto del lenguaje, también hay algo de educación, de aprendizaje y la niñez, ¿no? ¿Cómo va evolucionando eso? Y, y me parece que está buenísimo, me hace acordar... Incluso esto de lo nominal me hace acordar un poco a, a Funes el Memorioso, ¿no? El que las cosas tengan nombre, uh -huh. volviendo a Alicia también, ¿no? Con el, con el Humpty Dampi, ¿no? Con el que las uh -huh. cosas tengan uh -huh. un Lando nombre. Lenguaje, sí. El lenguaje. <risa> el lenguaje, ¿no? <risa> que las cosas representen lo que dicen, ¿no? Y, y esa lucha eh, es como que de alguna manera va formando a los personajes esa lucha también, ¿no?
1: Y porque de algún modo quizás lo que, lo que está entre líneas en ese empeño es combatir eh, los prejuicios y los mandatos. ¿Por qué? Porque el mandato implica que eh, lo que se dijo será. Y entonces hay que desacomodar eh, el, el lenguaje para que aparezca un, un nombre verdaderamente propio. Eh, y, y los prejuicios son también fijezas, fijezas, ¿viste? Palabras fijas. Entonces me gusta mucho eh, cuando se nombra eh, y, y no que se cumpla con, lo nom con el nombre.
0: Pero, sí, que aparte porque cuando es algo demasiado establecido, ¿no? En ese sentido, termina funcionando como una especie de corset donde no lo dejan manipular, a, 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 más que nada a tus personajes, eh, les digo tuyos porque los sentí muy míos también, digo en el sentido de que Qué bueno. de, 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 de que me identificaba con eso, eh, la situación, es la forma de explicar. Porque
1: sos un niño, porque sos
0: un niño. <risa> Hay algo de eso, ¿no? ¿no? Y aparte, mirá, conociendo niños y tener hijos y eso, y verlos crecer y ver ese tipo de. de uno maravillarse en pensar cómo ven el lenguaje, ¿no? Porque también hay otra discusión de niños, que es la de la hija hablando con sus amigas sobre la muerte, a partir del gato, ¿no? Contame un poquito esa de esa charla. Esa, esa parte charla. a mí me encantó, eso
1: <risas> sí. me encantó hacerlo. Eh, eh, en general, en, en lecciones primarias, en mi primera novela también jugué mucho con, con esa edad, es la edad de Alicia, 7, 8 años. Eh, y es una edad del lenguaje muy particular, porque todavía no, no ingresaron en el discurso, están en plena lengua, y entonces eh, no hay institución, no, digamos eh, la cárcel es más lábil, eh, y entonces eh, viste se, al, se alborotan las palabras y estas nenas a la medianoche con el gato recién muerto, el primer muerto para ellas, ese gato, eh, les permite, nada, con, el, con la lengua empezar a, a nombrar la muerte ¿no? a los siete años y ju jugar con, con esa con esa incertidumbre, ese desconocimiento,
0: sí, ese miedo. A, claro, porque aparte, vos fíjate que uno cuando lo empieza a hablar y, a, y habla de, de, de muertes sensibles hacia uno, ¿no? como que busca eufemismo todo el tiempo, para no decir muerto. Y en, claro. eso, uh -huh. y, en, y en eso es como como, como que hay un, una cosa que nos, nos atraviesa a todos, porque es la muerte al, al ser querido que en el caso de la familia de la Patagonia eh, se da en una, en una cosa muy una cosa en, en una, una personita muy, muy querida para ellos, y eso es un momento muy terrible y después es la, el pensar la muerte como algo eh, técnico Digo, casi, como algo, como una cosa una, como una práctica que tiene que llevarse a cabo de tal manera y encararse de tal manera porque si no, nos perjudicamos todos ¿no? verlo desde la muerte desde lo práctico y la muerte desde lo sentimental ¿no? desde claro,
1: la, la muerte como digamos eh, como pérdida, como tristeza como eh, digamos, como inevitable pero también como como despedida y, y como recomienzo
0: ¿No? Eh, sí, ¿Cómo hay... hacerlo bien? ¿Cómo hacerlo bien? Claro, claro, ¿no? Pero aparte, sabes qué me, me pasaba? No es, no es el uh, si bien tiene un par de golpes bajos, pero no por bajos de mala onda, sino porque la muerte es así, entonces hay algo que, que sucede ahí con, con, con esto de, de la muerte que, que a la vez es parte de esta naturaleza, ¿no? ¿Hay algo, hay algo en, el, en la naturaleza como personaje que me, me llamó mucho la atención? ¿Cómo tienen que encarar eso y cómo a la vez la naturaleza transforma a las personas? ¿no?
1: La naturaleza es, eh,
0: para, es el gran
1: personaje eh, y, y al mismo tiempo eh, es un personaje que por un lado da vida y al mismo tiempo eh, presentifica la muerte, porque ese deshielo con el que comienza arrastra todo lo que encuentra. La novela empieza con el deshielo de la montaña. Pero, ¿viste? A mí me impresiona. Hay una frase de Virginia Woolf en Alfaro que es genial, cuando justamente es una novela donde es un poco la autobiografía de la infancia de Virginia Woolf, en clave de novela, Alfaro. Y esa casa del verano donde la pasaban tan bien, después se mueren todos, se van muriendo, pues se muere la madre, se muere el hermano, se muere mucha gente, y entonces se abandonan esa casa del verano. Y sin embargo, en esa casa abandonada del verano, eh, en un momento, Leña Woolf decide dedicarle 20 páginas en su novela a ver cómo la naturaleza eh, es indiferente a ese dolor de los humanos, y empieza a crecer por las paredes, florcitas, plantitas, todas las enredaderas y dice una frase que siempre me llamó la atención de Virginia Woolf:
0: la fecunda indiferencia de la naturaleza. Ah, qué maravilloso. Pero qué maravilloso, claro, claro. Bueno, yo
1: quería, no, quería,
0: no por nada de Virginia Woolf, ¿no?
1: Claro, y, me... y quería que, 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 progre... que prosperara esa enredadera. De la vida eh, a, más allá de la muerte.
0: Sí, eh, es, 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 muy, es muy fuerte esa, esa, eh, esa presencia de la naturaleza a la vez eh, que convive. Ya cuando están en Villa Crespo hay algo del del, eh, del trabajo, de la tarea casi civilizatoria, ¿no? del. de, 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 lo, que, de lo que es el, el vivir. Y hay una recorrida a una a una hora muy temprana, muy, muy linda, porque esta mujer busca ayuda. Y, y se encuentra con, con muchos vecinos de diferente tipo que piensan de diferente manera y, ¿no? y, y, es, y ese conocer al otro también es un poco parte de esa naturaleza, ¿no? de, esto, de esto de cómo me enfrento al otro, qué es lo que hablo con el otro, ¿no? en, en cambio sobre en la todo, Patagonia era más, cuando, más cuando estático, ¿no? más fuerte. El
1: otro, claro, y sobre todo cuando el otro es el que ves todos los días y nunca te enteraste de su vida. ¿Viste? Nunca lo saludé y, los y sacudé, golpe, le voy a decir
0: con... algo ahora. <risa>
1: ¿Viste? Eh, y, y despertarse a la madrugada, cosa que yo no conozco a nadie a la madrugada. Eh, y seguramente la gente debe ser muy diferente a esa hora. Y me parecía, <risa> ¿viste?, esta, esta casi idea de, de, de que el barrio, no el, via... no el barrio, la manzana, me gustaba trabajar la
0: manzana. La manzana, que, que la sea manzana más fuera un todavía. pequeño
1: la manzana fuera un pequeño macondo ¿viste? Un,
0: sí. un,
1: un periplo de, de esta mujer pala al hombro en busca de alguien que le ayude a hacer un pozo encontrarse con el panadero con el ferretero, con la costurera con la peluquera y que eso implicara un, un mano a mano con, con la vida del otro eh, en, en el recorrido de una hora, porque una hora el recorrido de esa mujer, el personaje, eh, en, en busca de ayuda y al mismo tiempo eh, descubriendo la. digamos, la naturaleza humana.
0: Claro, sí, hay, hay algo de. De, la, de lo relacional, ¿no? con el otro. Sí. Me llamó mucho la atención, volviendo a la Patagonia, digamos, en. Eh, algo que tiene que ver con los padres de, 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 de este niño. Eh, los padres, si bien son como muy brindados al, al, al lugar en el que están, ¿no? como muy eh, solidarios ¿no? y, y esta vocación de, de enseñar, son a la vez muy duros y muy duros con él incluso. no sí. y, y él los mira desde una especie de, 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 ¿cómo decirlo? de, de admiración a la madre... En su fortaleza, ¿no? hay, un, bueno, hay una escena que vos leíste en la presentación, la, la, hablando de la mano, ¿no? <ríe> eh, que es muy particular y está muy bien lograda, porque además juega con el punto de vista de un ratón. O sea, esas esa idas y vueltas están muy bien.
1: Hay unos cuantos animales en la novela, sí, me encantan sí, los animales.
0: Sí, tal cual. Y pero al padre sí, al padre como que plantea al padre una especie de venganza se, se plantea como a, a este no, no a, a, con él sí lo duele a él sí le duele, de él sí le duele pareciera no y, uh -huh. y sin embargo son gente que para afuera, en afuera son admirados y son de, de, de una solidaridad muy grande no y ese contraste entre la familia adentro y la familia que se muestra afuera
1: ¿no? sí Sí, absolutamente, y vos pensás que también son personajes que tienen que ver con, con una misión solidaria, ¿no? que no, no son, casi te diría que son lo contrario de los evangelistas y los conquistadores, eh, son los anónimos que, que van a cumplir una función eh, educativa, eh, de, de salud, también, eh, entonces eh, realmente son personas, eh, son personajes difíciles de trazar, como bien decís, en relación a lo contradictorio, porque pueden ser muy duros y severos con sus hijos en, en la intimidad, pero al mismo tiempo eh, tienen valores muy fuertes eh, en relación a, a lo solidario, a la ayuda. Y, y me parecía interesante yo escuché esto ¿eh? porque esto yo después eh, este hombre que me testimonió de su infancia yo lo fui a entrevistar eh, entonces ah, bien, bien. O sea,
0: no, un buen laburo, hiciste ahí
1: no, no, yo tuve cuando yo escuché esa frase en relación a, a la muerte que yo misma, digamos, es con la que yo misma estaba lidiando y el pozo que yo también me quería <risa> realizar eh, me pareció que con esa frase yo podía entrar en una historia Que después, digamos, se convertiría en una novela Porque, porque no, no es la transcripción de una historia Pero sí, en ese sentido, por ejemplo, cuando vos marcas esta contradicción De los padres del, protagonista, del niño protagonista en la Patagonia Es testimonial, es decir... Eh, este hombre me contó de, de la fortaleza de su padre, queriendo que los maputes aprendiesen a firmar con su nombre para que no le quitasen las tierras. Eh, y al mismo tiempo castigaba al niño eh, en, en su propio hogar, pero,
0: eh, a, pero también bueno, lo llevaba ¿no? a, a cargar... A, volviendo a lo nominal, ¿no? la importancia del nombre de las cosas... ¿no? Uh -huh. en eso. sí y en este caso políticamente hablando políticamente ¿no? hablando claro que sepas cuál es tu nombre y firmarlo ¿no? es eso sí. era, eh, como la afirmación de sí mismo a la vez no en eso para, para las tierras y para el voto <risa> para las tierras y para el voto vos sabes que anécdota aparte mi tía se iba a llamar mi tía abuela que, que vivió mucho tiempo en mi casa y que la cuidamos después eh, se iba a llamar eh, Ubaldina, pero en el registro civil le pusieron Waldina, porque pegaron la U y la B corta y, y, y terminó llamándose Waldina, nombre extrañísimo, ¿no? pero se iba a llamar Waldina y, y, y como eso también cambia, porque en la, eh, internamente se le decía Ubaldina.
1: Yeah.
0: ¿No? Y, yeah. Y, yeah. Y, yeah. Y, y eso en ese doble nombre en lo legal para una cosa de una manera y en, y en lo familiar de otra también te marca, uh -huh. digo, ¿no? Para como para ir redondeando un poquito, una pregunta que nos gusta hacer siempre a los autores que hablan con nosotros, y es ¿qué libros? Dos preguntas son. ¿Qué libros libro satélites podrías poner de otros satélites A? Eh, yo vengo a buscar las herramientas, vengo a buscar las herramientas y qué libros dos o tres recomendarías a los oyentes para leer. Bien,
1: es decir, qué libros yo siento como afinidad en relación a, a mi novela.
0: Claro, exactamente, eh... aunque no sean, digo, viste que hay libros que uno, no sé, uno puede admirar totalmente el Quijote, pero no está todo el tiempo escribiendo sobre el Quijote. Claro,
1: sí, como me pasa a mí, exacto. <risa> eh, obviamente lo, lo que diga no tiene ningún ánimo eh, comparativo, por supuesto, ¿no? Es simplemente eh, afinidades eh, de lectura y, y pasiones.
0: Eh, o que te hayan o, enseñado, por, ¿no? También.
1: Enseñanzas, ejemplos también. Claro. Eh, por ejemplo, eh, uno de ellos es eh, Las palmeras salvajes de Faulkner. Uf. Porque justamente ahí tomé la De ahí tomé la estructura de, de historias alternadas.
0: Claro, claro.
1: Entonces, para mí fue muy importante la lectura de Las Primeras Salvajes, eh, sí, en la traducción de Borges, porque me permitió, me permitió permitirme una estructura de alternancia de historias y también la, la naturaleza salvaje y el dolor más profundo.
0: Bien, bien, las palmeras salvajes.
1: Eh, eso por un lado. Después, otra que, que encuentro muchísima afinidad en, en, en la resonancia, es también una de mis novelas favoritas de la literatura argentina sin duda, es Juaz de Sara Gallardo.
0: Sí, sí. sí, sí. Eh,
1: Recordad que Sara Gallardo eh, fue a entrevistar para la revista Confirmado, a un líder huichí en Salta que se llamaba Lisandro Vega y que finalmente es Eisejuaz. Entonces ella comenzó con entrevistas, escuchó la lengua de Eisejuaz y después inventó la escritura de esa novela increíble que se llama Eisejuaz.
0: A mí me pasó algo parecido,
1: yo escuché a este señor, y este señor tiene una manera de hablar particular, donde se achica muchísimo la distancia entre la cosa y el nombre. Es alguien que habla eh, casi que presenta, no representa cuando habla.
0: ¿Viste? Mirá qué eh, interesante, ¿dónde le encontrás? ¿no? A, la, a la forma del habla.
1: Uh -huh. Y entonces por eso digo me, me, me siento muy cerca eh, de, de esa experiencia de escucha, una lengua que uno recibe como verdadera y quiere eh, hacer ficción.
0: Claro, claro, perfecto. Bien, bien. Eh,
1: como la, la famosa frase de Lacan, la, la ficción tiene estructura, eh, la verdad tiene estructura de ficción.
0: Y sí, y sí. Le daríamos toda la razón.
1: Sí. Y después, bueno, obviamente, por una cuestión de, de temática y, y poética, me, me encanta Rulfo.
0: Uf, claro, claro. Bueno, no sé pero si que, tendría... vos sabés qué, yo pensé mucho primero en algo medio netiano, en la forma de enganchar... Uh -huh. Pero tenía algo más salvaje que no era de Onetti, digo. No porque Onetti no sea salvaje <risa> en un punto, sino que es más urbano. este Mucho era Mucho más urbano. Claro, claro. El, el otro era como más, más como fluido, ¿no? Había algo algo ahí. Mirá la casualidad, este año nosotros hicimos un, un, uno de uno de los libros que leímos para el podcast fue, fue Las Olas, de Virginia Woolf. Ah,
1: mirá, bueno.
0: Y, oh. claro, las Olas... Claro. y es como, bueno, de, ¿no? de
1: las olas, eh, de las olas también. En un punto eh, es, un, es una novela que para mí es un ejemplo de cómo se puede dar cuenta de un personaje sin que tenga nombre ni ningún narrador que describa quién es, sino que por el, la propia voz y el habla se va constituyendo el personaje. Sí. Eh, y ahí lo, lo usé para el, el grupito de las nenas.
0: Ah, claro. Es verdad. Sí, 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 sí. Ahí hay hay algo de, de ese fluido de las de las voces que van que van pasando, sí. Bueno, yo No se
1: dice quién habla y claro. no se
0: dice quién es y uh -huh. se va entendiendo por lo que van hablando y la forma en que van hablando. Exacto. Sí, Exacto. Sí, 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 sí. Eh, bueno, yo no tengo más que felicitarte enormemente por la novela y agradecerte porque la verdad que es espectacular. Te, te juro que, además, bueno, a fin eh, de año cuando hicimos el especial, antes de hablar con vos incluso, eh, fue uno de los libros del año para mí, y como llegando al final, ¿no? como que llegó sobre la recta <risa> que final, que justo. llegaste justo, claro pues Claro, querés. y así que, bueno nada, eso es, es, fue publicada por Corregidor, ¿no? una editorial sí, amiga, muy bien, muy
1: hermosamente publicada por Corregidor con una eh, importante tapa, sabes por qué? porque la tapa que la hizo Lizzie Germoli Hunt, que es una gran fotógrafa y directora de eh, también de cine y de televisión eh, ella usó las, mirá, te va a llamar la atención la, eh, el hacha que ves en la tapa las herramientas que están en la tapa son las herramientas reales de la
0: ficción ah, bueno sacarles la
1: Patagonia de la Patagonia de esa época de 1960 que fueron usadas para cortar los árboles que están en la novela
0: maravilloso 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 la, la la, amor, no, es, es una cosa wow. rara no extraña. esa afirmación con lo concreto con lo real es, es como es como fuerte Fuerte, fuerte. Eh, ahora, bueno, la,
1: ahora la vas a mirar con otros ojos. Ahora sí, sí, ahora en la tapa ojos. voy
0: a verla como... Uh. <risa> <risa> uh, uh, así. Bueno, hay un montón de cosas que me, que me quedaron por hablar, por supuesto, pero no queremos abundar tanto. Eh, también es interesante, mira, lo voy a traer porque me lo acordé ahora que lo quería comentar. Hay un cómics de, de Nell Gaiman, el de Sad, no sé si lo ubicas, que él... Eh, sí que hay un especial donde es un como si fuera el universo de los enterradores y son diferentes Ay, diferentes, y diferentes tipos que se egresan como enterrado como, como enterradores y no bueno, enterradores en realidad son como un trabajo en ne eh, necrológico donde ellos se, se encargan de los cuerpos y hay diferentes formas de entierro Entierro por aire, por agua, por fuego, por, por piedra, o sea, empieza en todos los elementos la manera de deshacerse de un cuerpo y, Mira. y y me parecía muy interesante desde ahí cómo se iba trabajando que que bueno nada una referencia que se me ocurrió. Coméntame ¿Mm -hmm. eh, dónde se puede conseguir la novela, cosas así, planes que hay para ella.
1: Mira, eh, la novela, por suerte, está en casi todas las librerías, eh, ya muy distribuida en el país también. Eh, bueno, me toca mañana, pero bueno, esto ya no sé cuándo aparece en nuestra ah. charla. Eh, mañana firmo. Eh, y, y bueno, nada, lo que más me importa en este momento es que la novela eh, esté para que tenga sus lecturas, que viste la vida de un libro comienza con las lecturas.
0: Totalmente. Y se te despega, ¿no? Y se te escapa. Sí. Se te escapa.
1: sí. Sí, además es, eh, es como como me gusta decir, el, text, el, el texto inédito por excelencia, la novela inédita por excelencia es la de la lectura. La que cada uno va escribiendo, subrayando con los ojos y se la queda. Pero esa no la conocemos, ¿viste? La, no, el texto inédito del lector.
0: Bueno Silvia, te agradezco muchísimo cualquier cosa que tengas que promocionar, sabes que contás con nosotros y, y bueno esto va a salir ahora en verano, estas charlas enojotas que estamos haciendo, así que en la proximidad estará saliendo y te agradecemos mucho
1: Bueno, gracias a vos Luis, un abrazote
0: Así me gusta chicos. aguante la literatura, te mando un abrazo muy grande. Eso fue todo por hoy, gracias por habernos escuchado, hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.